0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie was jetzt hören. Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie. Heute ist Freitag, der 25. Juni, und mein Name ist Erika Zinger. Um diese Themen geht es heute im Update. Die letzte Sitzungswoche dieses Bundestags ist heute zu Ende gegangen. Wir blicken auf die wichtigsten Beschlüsse. Außerdem geht es heute um den EU-Gipfel. Da wurde sich nämlich heftig gestritten wegen Russland und Ungarn. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sommerpause steht an und damit auch das Ende der Legislaturperiode. Kurz davor machen die Abgeordneten im Bundestag nochmal einen ziemlichen Abstimmungsritt, der wirklich einem Marathon gleicht. Von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein hat sich das Parlament diese Woche durch viele, viele Gesetzesentwürfe durchgearbeitet. Heute um 17.20 Uhr ist dann voraussichtlich Sitzungsende für diese Wahlperiode. Und ja, weil es für die meisten Menschen wahrscheinlich unmöglich ist, sich diesen Marathon anzuschauen, kurz die wichtigsten Beschlüsse. Wer einer anderen Person regelmäßig auflauert, macht sich künftig strafbar. Um das sogenannte Stalking konsequenter verfolgen zu können, hat der Bundestag die Strafbarkeitsschwelle abgesenkt. In Zukunft reicht es also schon aus, jemanden wiederholt zu belästigen, das nachgewiesen wurde und das Leben der betroffenen Person damit nicht unerheblich beeinträchtigt wurde. Um Zwangsprostitution zu bekämpfen, wird eine Regelung geschaffen, mit der sich Freier bereits dann strafbar machen, wenn sie eindeutige Hinweise auf Zwangsprostitution haben, wie zum Beispiel körperliche Verletzungen oder Aussagen der Frau. Außerdem wird zur Straftat, Anleitungen zum sexuellen Kindesmissbrauch zu verbreiten und zu besitzen. Wer also entsprechende Texte aus dem Internet oder geschlossenen Chatgruppen herunterlädt, muss mit Haftstrafen von bis zu zwei Jahren rechnen. Für deren Verbreitung drohen drei Jahre Gefängnis. Und wer künftig Fahnen der Hamas auf Demos zeigt, macht sich strafbar. Auch das wurde beschlossen. Bislang musste ein Vereinsverbot vorliegen, um die Verwendung von Kennzeichen einer bestimmten Organisation unter Strafe zu stellen. Jetzt aber reicht es eben schon aus, dass die Organisation wie die Hamas auf der EU-Terrorliste steht. Seinem zu sorglosen Sommer darf kein Sorgenherbst werden. Die Inzidenz liegt in Deutschland derzeit bei 6,2. Auch die Impfquote steigt. Das ist ein gutes Zeichen. Aber die Delta-Variante bereitet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler Sorgen. Sie rechnen, das sagten sie bei ihrer heutigen Pressekonferenz, mit einem Wiederanstieg der Infektion. Draußen wird weiter gelockert, drin bleibt aber deshalb die Maskenpflicht. Bei Reisen ins Ausland empfiehlt Spahn, sich weiterhin testen zu lassen. Das sagte er heute, egal ob Risikogebiet oder nicht. Und er forderte dazu auf, wirklich zur Zweitimpfung zu gehen. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs über Ungarn und Russland ziemlich zerstritten. Bis 2 Uhr nachts saß man da zusammen, es wurde heftig miteinander diskutiert. Wir haben hier alle sehr deutlich gemacht, welche grundlegenden Werte wir verfolgen. Die Kommission wird sich jetzt weiter mit dem ungarischen Gesetz beschäftigen. Es war durchaus eine kontroverse, aber sehr, sehr ehrliche Diskussion. Ungarn wurde wegen seines umstrittenen Anti-LGBT-Gesetzes vom niederländischen Premier Mark Rutte mit dem Rauswurf aus der EU bedroht. Andere Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, schlossen sich der Kritik grundsätzlich an. Dann wäre da noch Russland, das künftig mit mehr Wirtschaftssanktionen rechnen muss. Künftig wollen die EU-Staaten deutlich härter auf sogenannte böswillige Handlungen Russlands reagieren. Es geht dabei konkret um Hackerangriffe und Operationen russischer Geheimdienste in EU-Ländern oder Aktionen wie die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Merkel hatte einen EU-Russland-Gipfel gefordert, den wird es aber erstmal nicht geben. Heute dann startet der zweite Tag des Gipfels. Im Zentrum stehen die wirtschaftlichen Wiederaufbaupläne nach der Corona-Pandemie. Thank you. Vor knapp fünf Wochen wurde der belarussische Blogger Raman Pratasevich und seine Partnerin Sofia Sapega nach einer erzwungenen Notlandung in Minsk festgenommen. Die beiden wurden seitdem im KGB-Gefängnis in Minsk festgehalten. Der britische Fernsehsender BBC unter Berufung auf Pratasevichs Vater sowie die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya berichtet nun, dass Pratasevich und seine Partnerin in Hausarrest verlegt worden sein. Auch im Hausarrest stehen beide noch unter belarussischer Kontrolle. Oppositionsführerin Tichanowskaya schrieb auf Twitter, auch weiterhin würden Pratasevich und Sapega vom Lukaschenko-Regime als Geiseln gehalten werden. Die belarussische Regierung selbst hat die Verlegung bis jetzt noch nicht bestätigt. Heute an diesem Freitag endet die Frist für das Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin. Nach Informationen der Zeitung Tagesspiegel soll die Initiative mehr als 350.000 Unterschriften gesammelt haben. Parallel zur Bundestags- und Landtagswahl in Berlin dürften die BerlinerInnen im September dann also in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob die großen privaten Immobilienkonzerne in der Hauptstadt enteignet werden sollen. Kann man denn so einfach Immobilienfirmen enteignen? Ja, diese Frage ist noch ungeklärt. JuristInnen rechnen damit, dass das am Ende vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden muss. Was noch? Vor ungefähr einer Woche haben wir hier bei Zeit Online die Serie Die 49 gestartet. Wir haben 49 Menschen gefunden, die die deutsche Gesellschaft möglichst genau abbilden und gefragt, was denken diese Menschen im Wahljahr über Deutschland. Wir hier bei Was jetzt? starten dazu heute eine neue Rubrik. Immer freitags erzählt uns einer der 49 Menschen, was ihn in dieser Woche glücklich gemacht hat. In diesem Sinne... Starten wir mal und hören wir rein. Hallo, ich bin Sarah, ich bin 23 Jahre alt und ich bin bei D49 dabei. Diese Woche hat mich besonders das Thema LGBTQ beschäftigt. Ich habe mich nämlich total über die große Zustimmung gefreut, dass viele Unternehmen, Firmen, aber auch einzelne Personen sich für Vielfalt und Toleranz ausgesprochen haben. Und in diesen Momenten bin ich wirklich richtig froh, dass ich in einem so bunten Deutschland leben kann welches für Vielfalt und Toleranz steht. Das war's mit dem Update für heute und mal wieder mit einer Woche was jetzt. Wie immer freitags will ich noch auf das Politikteil verweisen, unseren politischen Podcast von Zeit Online. In dieser Woche gibt es eine ganz besondere Live-Ausgabe. Wenn Sie das Podcast-Festival verfolgt haben, dann werden Sie diese schon kennen, für alle anderen. In 60 Minuten reisen die KollegInnen diesmal um die Welt und sie sprechen mit den KorrespondentInnen und AutorInnen der Zeit und Zeit Online, die mit Ihnen über Politisches in Kabul, in Belarus und anderen Orten sprechen. Uns dem Was-Jetzt-Team, dem können Sie natürlich wie immer gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. at Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und entspanntes Wochenende. Ich bin Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. eben dann nochmal nachgedacht, was mich diese Woche oder was mich besonders heute glücklich gemacht hat. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Ende dieser Was jetzt Sendung, denn das bedeutet für mich endlich Wochenende, endlich Feierabend.